0: Das Buch, das ich heute mitgebracht habe, ist von einer finnisch schwedischen Autorin, einer sehr bekannten Autorin, die aber da bekannt, kennt, von der 61-Jährigen Monika Fagerholm. Ich lese den Anfang vor, Nicola, und dann möchte ich gerne wissen, was du für eine Geschichte erwartest, wenn du das hörst, okay?
1: Ja, klar, gerne.
0: Also... Man kann hier anfangen, ein Morgen im September 2014. Gusten Grippe geht hinunter ans Wasser. Kaltsee, Villenviertel. Allein ist er hier nicht gewesen, seit Langem nicht mehr. Damals, vor vielen Jahren, zog er aus dem Villenviertel weg, in dem er aufgewachsen war und schwor sich, nie zurückzukehren. Was macht er dann jetzt hier, just an diesem Septembermorgen, zu Beginn eines Herbstes, der ihn zu dem zurückführen wird, was er einst verlassen hat? Richtige Antwort? Nichts. Kein Gedanke, kein Anliegen, ist nur irgendwie hier gelandet auf seiner morgendlichen Joggingrunde. Also, was springt die auf?
1: Also für mich beginnt es sehr geheimnisvoll, man fragt sich, was ist damals passiert, dass dieser Gusten, heißt er, oder? Yep. Nie zurückkehren wollte an diesen Ort. Das beginnt fast krimihaft und auch so ein bisschen banal mit der Joggingrunde, aber irgendwie so, dass man denkt, da ist wie ein Geheimnis verborgen, aber... Ich weiß ja, Franziska, dass du Krimis nicht so gerne hast. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass
0: es kein richtiger Krimi ist, oder? Was ist das für ein Buch? Du gehst richtig davon aus. Es ist kein richtiger Krimi, aber stimmungsmäßig ist das Buch sicher so intensiv wie ein Krimi. Es heißt, wer hat Bambi getötet? Die Monika Fagerholm hat 2020 für den Roman den Großpreis vom Nordischen Rat bekommen. Das ist der wichtigste Literaturpreis von Skandinavien. Es geht um eine Gruppenvergewaltigung. Ein Teenager aus dem besten Kreis lockt seine Ex-Freundin an eine Party, schleppt sie in einen extra vorbereiteten Raum und vergeht sich dann stundenlang an einer mit drei Kumpels. Und das alles aus Rach, weil sie ihn verloren hat. Das Verbrechen wird verduscht, auch vom Opfer, und aus dem heraus fächert sich ein unglaublich faszinierendes Panorama von Themen auf und so reich und so packend erzählt, wie ich es auf die A, glaube noch nie gelesen habe. Das ist der Podcast Literaturclub Zwei mit Buch», heute mit der Franziska Hirsbrunner und mit Nicolas Steiner.
1: Das klingt jetzt aber sehr nach hartem Tobak, Franziska. Ich muss aber sagen, dass das Buch, Wer hat Bambi getötet, mir tatsächlich schon untergekommen ist. Ich war vor ein paar Wochen auf der Frankfurter Buchmesse und habe mich mit ein paar Kolleginnen unterhalten, unabhängig voneinander. Und die haben mich alle auf das Buch hingewiesen und haben mir extrem begeistert von dem Buch erzählt, obwohl es ja eine sehr harte Geschichte ist, das hast du ja gerade gesagt. Aber sie haben alle drei, mit denen ich da sprach, betont, dass es wirklich sehr toll gemacht sein soll in der Form und in der Sprache und in der Umsetzung. Also wirklich, sie waren total in dem Sinne begeistert, weil es einen so gefangen nimmt. Ähm, kannst du mir da mehr sagen?
0: Ja, zuerst Mal ist es bezüglich Form eine Art innerer Monolog von dem gusten Grippe, wo in dem Text am Anfang vorgekommen wo, wo ich vorgelesen habe. Aber in dem Monolog quatscht dauernd auch andere oder auch anders drin. Das ist unglaublich toll gemacht. Das wirkt extrem mündlich. Es ist aber gleichzeitig auch sehr, sehr kunstvoll. Wie so mit einem Weberschiffli geht innen und außen durch Jugendslang, Musik, Literatur, Film, Social Media. Es gibt ein Hallraum für das, was passiert ist, sozusagen. Einen ganz speziellen Hallum.
1: Aber ich stelle mir das trotzdem ähm, wirklich schwer auszuhalten vor, wenn man, wenn man bedenkt, dass es um eine Vergewaltigung geht. Also ähm, will man das
0: lesen? Ja, wirklich. Und zwar geht es ja nicht um den Akt selber. Aha. Der ist zwar immer wieder da, so in Fetzen, gehört auch zum Hallraum. Und die Flashes sozusagen, die sind schon, knallhart verzählt. Da wird schon gesagt, um was es gegangen ist. Aber nicht vom Opfer. Der Dreh- und Angelpunkt von dem Buch sind im Grunde genommen die Umstände, die die Vergewaltigung möglich gemacht hat und das, was die Vergewaltigung auch kaputt gemacht hat, zum Teil sogar bei den Täter und ihrem Umfeld.
1: Also im Grunde genommen die Überlegung, wie es dazu gekommen ist, also weg vom
0: Opfer in der Betrachtung oder wie? Ich finde nicht. Also ich habe mich wirklich schon als Jugendliche gefragt, warum Gewalt gegen Frauen ein Frauenproblem ist. Ja. Also ich habe nicht mit Monika Fahren über das geredet, aber das ist eigentlich wie auch so ein im Kern von dem Buch. Es ja. ist nicht das Frauenproblem, wenn man etwas erfahren erfahre über die Männergewalt, dann muss man zuerst mal die Welt, die den Männern anschauen, ja. die Welt von denen, die sie ausüben und natürlich dann auch die Welt von denen, die sie decken und so weiter. Und diese Welt, das ist in «Wer hat Bambi getötet?» die Oberschicht. Es sind also reiche Jugendliche, wo das Verbrechen begönnt und es sind ihre Eltern, wo dann das Geld und Connections haben, um das Verbrechen zu verdrängen. Also wirklich so, wie wenn es gar nicht passiert wäre, so wie ein Vorhang vom Schweigen über die ganze Sache. Und dann ist natürlich die Frage, was passiert denn in diesem Schweigen? Also geschehen ist es ja trotzdem, oder? auch wenn man so tut, wenn es nicht so wäre. Und warum funktioniert das für die meisten Menschen so gut, dass man einfach kann verdrängen kann? Und was ist denn mit denen, wo es nicht funktioniert? Und das sind nur mal drei Fragen, die sehr wichtig sind in diesem Roman. Also für mich hört sich das so ein
1: bisschen an nach einem, ähm, und das meine ich überhaupt nicht respektierlich, nach einem Tatort am Sonntagabend, nach dem Krimi. Also weil du sagst, auch so die, die gehobene, die reiche Schicht. Ist es denn auch ein Klassenroman? Also nicht der Blick von unten, wie man ihn in letzter Zeit häufiger gelesen hat, sondern der Blick auf das Oben.
0: Ja, die Monika Fackenholmer hat mir auch gesagt, dass ich das Milieu sehr gut kenne. Ich glaube nicht jetzt sagen eigener Anschauung. Und ich habe dann verpasst, das zu fragen. Für sie ist das Milieu wie ein Reagenzglas. Also, da kann man von nahem ganz viel beobachten. Gerade eben, weil viel Geld da ist, weil viele Möglichkeiten da sind, gewisse Sachen unter den Tisch zu wie weil es eine geschlossene Gesellschaft ist. Was ich total spannend gefunden habe, so in diesem ganzen Reagenzglas, ist, dass für die Monika Fagerholm der Verrat so ein großes Thema ist in dieser Gesellschaft.
1: Also inwiefern Verrat?
0: Eigentlich auf allen Ebenen, oder? also auf der Beziehungsebene, auf ähm, der Ebene älteren Kinder. Ich glaube, es gibt kein Paar, also Erwachsenenpaar in diesem Roman, wo nicht irgendwie Affäre hat und das dann auch zum Teil auf die hässlichste Art gegen die Partnerin oder gegen den Partner nutzt. Also es ist eine Betrügerei schon mal auf dieser Ebene.
1: Also Betrug im, im, im Sinne von sich gegen den Menschen entscheiden, oder? Der einem nahe nahesteht.
0: Ja, oder ihn eben wirklich zu verraten, mhm. oder? Also ähm, ihn irgendwie als Messer zu liefern, wenn er einem nicht mehr passt. Und das hat natürlich auch einen Einfluss auf die Nachkommen von den Erwachsenen, die fangen an irgendeinem Punkt auch an, so miteinander umzugehen. Mhm. Also, sie Die sich sich das ab. Genau. Jetzt ist es aber so, dass dann einer von diesen vier Vergewaltiger, das ist eben der Erzähler, der Gusten Grippe, der hat auch nicht von Anfang an mitgemacht, der ist ganz am Schluss nur dazu gezwungen worden von seinem besten Freund und das ist eben der Haupttäter. Der ist ein so Teflon, vielleicht ist er ein bisschen ein jedenfalls hat er sich dann entschieden, auf die Polizei zu gehen. Also auch ein Verrat eigentlich an den Das anderen. ist auch ein Verrat, natürlich, aus ja genau. Also
1: jetzt aber, da, aber da spielt natürlich auch so ein bisschen Scham und Schande mit rein, oder? Verrat auf der einen Seite, aber eben auch Schuld. Schuld ja. und Scham und Schande, das ist so das, was mir jetzt als äh, einfach nur als Begriffe einfällt bei so einer Situation, ja. Interessant
0: ist, dass mir die Monika Fagerholm gesagt hat, das dümmste, was der Gustengrippe hätte ich können machen können, sei zur Polizei und oh, wieso? <lacht> ich habe sie das auch gefragt. Ich konnte mit ihr über eine Leitung auf Tallinn, also nicht irgendwo auf Finnland, sondern auf Tallinn in Estland. Da hat sie so quasi eine Schreibstube. Das ist ein super Gespräch, wirklich. aber Töne tut es jetzt nicht besonders gut. Die Leitung war einfach nicht besonders gut. Also, ich habe sie das auch gefragt, und sie hat gesagt, der Gusten Grippe hätte als einziger der Täter, also eine komische Art von Gerechtigkeit glaubt. Also, er ist am nächsten Morgen gegangen, hat das Opfer befreit, er hat sie Spital gebracht, dann ist er auf die Polizei gegangen, und er hat gedacht, das werde ich ihn auch von seiner Schuld erlösen. Und weil das nicht funktioniert hat, weil sofort die reiche Sippe gekommen ist. Die ganzen Mechanismen haben, ganz automatisch. Ist er auf eine Art traumatisiert worden, und zwar ein zweites Mal. Er war zuerst traumatisiert durch das, was er gemacht hat, und dann traumatisiert durch das, dass er seine Schuld nicht auflösen konnte.
2: Für ihn, of course, the whole thing was traumatic, because he was the only one, who somehow believed in strange kind of justice, that you go to the police, you tell the truth and then everything goes as we think in the movies.
0: Also Monika Fagerholm sagt da, der Gusten hätte gedacht, wie im Kino, habe er seine Strafe über und dann gäbe es vielleicht doch irgendeine Zukunft für ihn und also sage auf die Polizei, weil er ja gewusst hätte, dass er ihm sehr bewusst war, dass er schuldig ist.
2: Although he had been a participant, he knew exactly what he had done. He knew that he was guilty and he went to the police. So this was reported, but then, Gusten, that that Ich
0: finde schön, wie Monika Fagerholm lacht, weil es einem wirklich fassungslos macht, was da für Betrugsmaschinerie aufgefahren wird. Was ist das für eine Art von Betrugsmaschinerie? Es gibt wahnsinnig viel darüber zu erzählen, also wie das jetzt ganz genau geht. Also, wo man den Gusten übers Ohr haut, wo naiv meint, ähm, er könnte für Gerechtigkeit sorgen und wie man das Opfer ähm, übers Ohr haut und wie man die Medien übers Ohr haut und wie man die Richter übers Ohr haut und so weiter. Wobei eigentlich wichtiger und auch interessanter fast, finde ich, zum Lesen ist, was der Betrug zerstört, also was die Maschinerie zerstört. Mhm. Das zwar zu einem Prozess. Also wer alles zum Opfer gemacht. Genau, eigentlich. ganz genau. Mhm. Und zum Sündenbock dann. Ganz genau. Also es ist ja ein gekaufter Prozess und es gibt einen riesen Medienwirbel und trotzdem werden alle freigesprochen, außer dem Haupttäter, der kommt sechs Monate auf Bewährung über. Mhm. Und das Opfer schwiegt, obwohl es vermutlich gestorben wäre, wenn der Gusten sie nicht rausgeholt hätte aus der Villa am nächsten Morgen.
1: Das ist aber auch so typisch oft, oder, dass das Opfer dann vor Scham ähm, schweigt und eben auch das System unterstützt.
0: Mhm. Ja, wobei, ich muss dir ehrlich sagen, und da verrate jetzt wird schon zu viel, ähm, mit Scham hat es nichts zu tun, sondern mit Geld.
1: Ah, okay. Ja gut,
0: da ist es wieder die, die Oberschichtenperspektive. Das ist äh, sehr, sehr speziell als Setting. Was ich auch sehr speziell finde als Setting, ist, dass der Guston Grippe, eben der, der auf Polizei ist, dass der dann wie in einem Mafia-Film im Beton versenkt wird, sozusagen. Das geht dort ja auch so. Die Abtrünnungen kommen in Beton. Er wird wirklich sofort aus der Gesellschaft Ausgeschlossen, ähm, es dämmert dann mit der Zeit, dass da einfach etwas innen und vorne nicht stimmt. Jahre später erfahrt er dass wirklich in diesem kurzen Slot, während er das Opfer ins Spital gebracht hat, sie dort versorgt worden ist und er zu der Polizei gegangen ist, schon das Wahnsinnsangebot gekommen von der Familie des Haupttäter und er das Angebot dem Opfer natürlich sozusagen vermasselt hat durch den Gang zur Polizei. Ja, also ihm geht es wirklich dreckig nachher, er unternimmt einen Suizidversuch, er ist ganz lange in einer psychiatrischen Klinik, dann fängt er sich irgendwann wieder und wo er seine Geschichte erzählt, so in der jetzt ist er ein super erfolgreicher Immobilienmakler, also er stimmt alles wieder, aber innen ist es einfach wie verbrochen.
1: Also das heißt, dass Monika Fagerholm quasi ihren Fokus direkt auf diese Männer legt und ein weniger auf das Vergewaltigungsopfer, also die
0: junge Frau? Nein, das kann man so wirklich nicht sagen. Also ich glaube, sie hat all ihre Figuren, ganz egal, ob Haupt- oder Nebenfiguren, gleichermaßen im Fokus. Das ist wirklich so ihre Art, zu schreiben, ganz intensiv auch mit Figuren umzugehen oder sich auf sie einzulassen. Aber es ist so, dass im Zentrum vom Roman eigentlich leer ist dort, wo, wo das schreckliche Zeug passiert ist, im Kern von dem, ist es wie leer. Das ist wie ein Schlund für verschiedenste Facetten von Gewalt. Und da merkt man dann plötzlich, es sind auch noch ganz andere von der Gewalt betroffen, als nur jetzt das Hauptopfer. Also zum Beispiel? Also zum Beispiel ist es auch die Mutter vom Haupttäter, vom Ex-Freund, vom Opfer. Das ist jemand, der aus einem Kinderheimgrund, der aufgewachsen ist, es dann geschafft hat, eine ganz einflussreiche Wirtschaftsfrau zu werden. Und aus dem Kinderheim kommt übrigens auch das Opfer, die steht für kurze Zeit parkiert worden, weil sie, ihre Eltern haben sich scheiden und sie hat angefangen, Drogen zu dealen. Und es ist extrem interessant, den Mechanismus mitzulesen. Wie es ganz schnell geht. Also, jemand, der gar nicht zu uns gehört, eigentlich, mhm. kann ja gar kein Opfer sein. Jemand, der gar nicht zu uns gehört, eigentlich, ist doch prima geeignet als Sündenbock. Und das ist dann die Mutter, die wirklich so in einem furchtbaren Medienbashing alles verliert was sie sich in ihrem Leben aufgebaut hat. Und es gibt auch andere noch so. Das finde ich jetzt aber Figuren. interessant,
1: diese Mutter, weil das ist ja im Grunde genommen so, so eine schillernde Figur, die beides in sich vereint. Einmal die ähm, Seite des Opfers, also des Mädchens oder durch das Geschlecht und durch die Klasse, wo sie herkommt aus diesem Kinderheim. Und zum anderen aber auch die Täterseite, weil sie ist schließlich die Mutter eines der Täter und sie hat es geschafft in die obere Schicht. Das heißt, da kommen alle Aspekte dieses, in dem Sinne Klassenromans oder Krimis oder was auch immer, wie du das bezeichnen willst, in einer Figur zusammen, so Schillernd
0: Und sie ist eine extrem unsympathische Frau, so eine Karrierefrau, wo nicht rechts und links schaut und wo ziemlich üble Ansicht hat über die, was es nicht schaffen, im Leben und gleichzeitig das tut sie einem extrem leid. Also ganz ambivalent gezeichnet. Ja. So geht eben auch bei ihrem Sohn. Also es ist wirklich eine Figur, die ich sehr sympathisch finde einerseits und wo man wirklich beim Lesen ein bisschen Angst hat vor ihm, schon als Kind. Also der schlägt auch ähm, immer wieder mal einen Kollegen so zusammen, dass der in den Spital muss. Und natürlich deckt die Eltern das auch. Und das Kind schwankt so. Das ist zum Teil unglaublich. Also ich meine, wenn er sich in die junge Frau verliebt, wo er sich dann so recht an einer ähm, Seite von einer, die Schlampe meines Lebens. Ich meine, was würdest du sagen, wenn dein Sohn so <lacht>
1: Eine grauenhafte Vorstellung. Aber das ist einfach nur eine Frage, ob das in dem Sinne ein individuelles Problem ist, also ob es da nur um ihn geht als Figur oder ob es was Strukturelles ist und im Grunde genommen stellvertretend für einen, ich sage jetzt tatsächlich Männertyp, für einen gewissen Männertyp.
0: Also, Monika Fagohm, das habe ich einen interessanten Gedanken gefunden, wirklich, seit in solchen extrem patriarchalen Systemen, und das sind ja so reiche Systeme, normalerweise also reiche und einflussreiche System, sagen die Buben auch ein Pfand von ihrer Familie. Also, sie müssen das Erbe weitertragen. Mhm. Sie sagen, in diesem Sinne dann eben auch Opfer.
2: I think in this kind of system we have so many victims. We have also the boys. They are, of course, rich kids. They are, of course, persons who have the opportunity to everything. Good schools, a good future. But they have also, as boys, because this is a very, very patriarchal society, I think rape culture is, of course, as we know it, part of patriarchal power. When this happens... Of course, their parents do everything for them as usual, but why? And the community does everything for them as usual, but why? It's not about them as individuals, actually. It's about the town, the community, all this power, you know, real societal power. These people are politicians. They are people with big money. They are connected to very very affluent corporations it's this the boys are poor because as boys they are supposed to be the princes to carry on you know this power
0: as also finde ich ziemlich verrückte aussage dass es nie um die jungs geht auch dann nicht wenn man aus der patsche hilft oder nicht mal dann wenn man mm -hmm. aus der patsche hilft
1: also doch ein strukturelles Problem. Aber sag mal, Franziska, ähm, Fagerholm hat ja auch Psychologie studiert. Also wie, wie, wie zeigt sie das, führt sie diese Zusammenhänge in dem Sinne auch psychologisch aus?
0: Das ist lustig. Wenn sie erzählt davon, sagt sie, dass es ein Fehler war, Also das würde sie anders machen, wenn sie jetzt nochmal jung wäre. Dann würde sie gerade Literatur studieren. <lacht> ich glaube, sie zeigt es hauptsächlich über Verknüpfungen und spiegelige sind Motive oder Leute, die irgendwie miteinander zusammenhängen. Das ist nie direkt benannt. also kann dir ein Beispiel geben. Der Nathan, der Haupttäter, den ich eben irgendwie so herzlich finde und so brillant und wo plötzlich oder nicht plötzlich, sondern eben eigentlich recht früh, oder so Zeichen zeigt, dass er etwas mit ihm nicht stimmt, dass er so richtig Psychopath geht. Dann fährt er plötzlich auf Prinz Prince-Song, No The Times ab. Das ist ja ein gesellschaftskritischer Song, aber der Nathan pickt alle Gewaltwörter aus diesem Song raus. Er lost stundenlang, er tanzt dazu und man wartet auf eine Art wieder auf, dass er jetzt einmal seine Knarre nimmt mhm. und einfach hat laufen. Also es ist nur über so Fetzen aus diesem Song ist zeigt, dass wirklich mit diesem Typ etwas nicht stimmt. Und gleichzeitig gibt es andere Fetzen, wo noch wirklich ein Kind ist und sehr eng zusammen mit dem Gusten, seinem besten Freund. Wie herzig die zwei Buben sind und probieren die Welt zu entdecken miteinander, sich selber so irgendwie näher sind und gerne haben und plötzlich... Ist das fertig. Also, wie alt sind die alle? Also, so, also zur Zeit vom Verbrechen sind sie über 17, 18. Ja, genau. Okay. Ja, das ist natürlich auch eine schwierige Übergangszeit. Ich habe mit der Übersetzerin von Wer hat Bambi getötet geredet mit der Schriftstellerin Antje ravik Strubel und die seite so etwas Ähnliches wie das, was du jetzt gerade erwähnt hast, dass es eben so eine kippelige Lebenssituation ist und dass in diesem ganzen Roman eigentlich immer so etwas Kippeliges um Rumor. Es gibt einige Figuren, also die Jungs sind nicht die Einzigen, es gibt auch zwei junge Frauen zusätzlich zum Opfer sozusagen. Und Antje Ravik Strubel hat dann plötzlich gesagt, ja, das sind dann vielleicht die nächsten Opfer. Das muss jetzt gar nicht heißen die nächsten Vergewaltigungsopfer, aber vielleicht die nächsten jungen Frauen, die in dieser patriarchalen Gesellschaft unter die, die Räder Räder kommen. kommen. Mhm. Genau. Und ich habe sie dann am Anfang gerade mal gefragt, wie sie das eigentlich sieht, dass es in diesem Roman eigentlich nur momentanweis überhaupt gelungene Beziehungen gäbe und dass es quasi das Muster ist, jeder haut jeder über das Ohr.
3: Ja, übers hauen klingt fast ein bisschen niedlich, oder? <lacht> Das ist schon hart. Also, die Männer verschwinden immer oder lassen die Frauen im gewissen Sinne leiden. Die einzige Frau, die eine Machtposition hat, wird gefällt wie so ein Baum, also die Mutter von dem Täter. Ich glaube, dieses Buch ist im Grunde eine fundamentale Kritik am Patriarchat. Und das Tolle an diesem Buch ist, dass es das gar nicht vordergründig ist, sondern erst in dem Moment, wenn man anfängt, darüber nachzudenken, fällt es einem immer mehr wie Schuppen von den Augen. Wenn man es liest, ist es einfach ja, man ist in diesem Sog drin, man ist in dieser Sprache drin, man ist irgendwie gebannt und alle diese Überlegungen stellen sich quasi wie nebenbei ein und die werden nicht so angetragen beim Lesen, sondern sie kommen wie beiläufig und immer mehr und das finde ich also wirklich fantastisch. Das finde ich
1: total interessant, dass ausgerechnet Antje Rafik Strubel dieses Buch übersetzt hat, weil die hat ja letztes Jahr mit ihrem Roman Blaue Frau den Deutschen Buchpreis bekommen mhm. und das war... Auch ein Buch über Machtmissbrauch und sexuelle Gewalt, das war auch eine Kritik am Patriarchat und ähm, auch eine Kritik am Kapitalismus. Also da sehe ich wahnsinnig viele Parallelen, auch wenn es überhaupt nicht in dem Sinne den Fokus so gesetzt hat wie dieses Buch, auf die, ähm, wie soll ich sagen, auf diese gesellschaftlichen Strukturen ausschließlich, sondern wirklich auch dieser Frau, die da missbraucht worden ist und ihrer Sprachlosigkeit versucht hat,
0: irgendwie gerecht zu werden, ja. Ich kann mich erinnern, wie Antje Ravitsch-Strubel in Interviews zu «Blaue Frau» betont hat, wie schwierig es ist, über sexuelle Gewalt mm. zu schreiben, dass man eigentlich nur ja. darum schreiben. kann. Ja. Also, wir müssen genau. sie führen holen und nicht wiederholen. Dann haben sie natürlich gefragt, ähm, wie sie findet, dass Monika
3: Fagerholm mit diesen Schwierigkeiten umgeht. Naja, das ist interessant. Man weiß im Grunde schon auf den ersten Seiten, was passiert ist. Also die Fakten liegen auf dem Tisch. Ich weiß nicht genau auf welcher Seite, aber es ist relativ am Anfang. Und sie erzählt ja sehr stark über eine der Täterfiguren, also über Gusten, der aber der Einzige ist, der zur Polizei geht und sich damit irgendwie auseinandersetzen will, was da passiert ist. Sie springt in der Zeit sehr viel. Also sie umkreist im Grunde auch diesen Gewaltakt, ohne ihn auszuerzählen. Wobei sie wird an einer Stelle schon deutlich, aber... Trotzdem, glaube ich, interessiert sie viel mehr, wie wir als Gesellschaft damit umgehen. Also sie erzählt im Grunde die Familien- und Freundeskonstellation, in der sich diese Gewalt äußert oder in die diese Gewalt eingebettet ist und möglicherweise auch gestattet wird und wie sie weitergegeben wird. Ich habe im Reden mit der Antje Rauwig Strubel übrigens
0: nochmal wie neu gemerkt, was für ein lässiges Buch das ist, was für Welten das auftut, was für Väter das spannt. Das kommt ja über weite Strecken so in einer Art Jugendslang daher. Gleichzeitig ist es total Kunstvoll gemacht, flutscht, aber beim Lesen ist voller Geschichte, hat aber ganz viel Wiederhör gegeben und das zeigt sich, finde ich, auch im Titel. Der heißt ja "Wer hat Bambi getötet?" Nach einem Song von der «Sex Pistols», «Who Killed Bambi». Und ich bin früher mal ihre Punk-Fan. Aber das ist so ein perverses, grusiges Lied, erstens. Und zweitens gibt es noch ein Video dazu. Und das ist auch so schaurig. Da wird irgendwie der Disney-Bambi-Film mit so einem Konzertmitschnitt gegengeschnitten. Und ich habe ein paar Mal gefragt, Monika Fagerholm, wieso so einen Titel, basierend auf so einem grässlichen Song? und sie hat mir es nie so recht will sagen und dann habe ich nochmal gefragt ja
2: yeah, ja yeah, you, you are now pressing me yes
0: I'm pressing you exactly I mean Bambi is pure innocence
2: Bambi is the symbol of innocence we all know Bambi from the movie and when someone says Bambi we know what we are talking
3: about
0: dann hat sie gesagt es ging in ihrem Roman ums das Töten von der Unschuld. Hm. Das habe ich noch eigenartig gefunden, aber dann plötzlich ich gedacht, ja, das stimmt. Natürlich beim Vergewaltigungsopfer erst, aber auch bei allen anderen Jugendlichen die Unschuld quasi geraubt wird von der Gesellschaft, dass ihnen so der kindliche Kern, der Humanität, genannt werden, wobei der Verlust von der Unschuld etwas Ambivalentes sei, man müsse ja die Unschuld verlieren, zum Erwachsen zu werden.
2: Ich denke, in order to grow up, be an adult, you need to lose an innocence. So it's a very ambivalent thing. You need to lose something. And if we have had some kind of normal childhood, no horrible things happening to us, we keep longing for this innocence the rest of our lives. But this longing is not to be fulfilled. That's not the point of it. It just is a part of us, makes us human, makes us you know, fragile and able to live with and sympathize with other people.
1: Ja, das ist natürlich ein spannender Gedanke, gell? dass die Sehnsucht nach der Unschuld der Kindheit quasi in uns Erwachsenen dazugehört und uns dann aber erst menschlich und empathisch macht. Das finde ich einen sehr schönen
0: Gedanken. Mit welchem Gefühl legt man denn jetzt dieses Buch aus der Hand, Franziska? Schon mit einer gewissen Trauer, weil es geht um zerstörte Erinnerungen. Das ist mir nicht so bewusst, gewesen, bevor ich mit der Monika Fagerholm geredet habe, dass es wenn man sich nicht auch an Gutes erinnern kann, dass man dann wirklich eigentlich sein ganzes Kapital verliert als Erwachsene. Und was mich auch beeindruckt hat, was ich auch mitnehme, ist, wie Monika Fagerholm zeigt, wie Gewalt auch ein Teil von einer Gesellschaft ist, etwas, das Wurzeln hat, das nicht vom Himmel fällt und wo auch Täter versehrt. Und dazu würde ich zum Schluss, so wie ich am Anfang etwas vorgelesen habe, nochmal etwas vorlesen. Es bezieht sich auf die Gerichtsverhandlung, wo ja fast alle Vergewaltigungen freigesprochen worden sind, auch den Erzähler. Und ihm nützt es überhaupt nichts. Im Laufe des Verfahrens wird Gustengrippe vieles begreifen, verstehen, lernen. Er wird es hassen, vieles davon, auch vieles von dem, was er lernt. Zum Beispiel das mit den Anführungszeichen. Wie aus allem, was gewissermaßen wichtig war, wichtig ist, am Ende Worte und Formulierungen werden, die in Anführungszeichen stehen. Die Straftäter. Sich vergehen. Das Opfer. Das eigentliche Problem ist natürlich, dass sobald man die Anführungszeichen wegnahm, dort eine nackte Wahrheit stand und zwar eine, mit der man nicht wirklich leben konnte, obwohl man es musste. In der nächsten Folge von Literaturclub 2 mit Buch» reden Simon Leutholz und der Felix Münger über das neue Buch von der Schweizer Autorin Martina Klavadec. Es heisst «Vor aller Augen» und ruckt die Frauen hinter berühmten Porträts der Molarie-Geschichte ins Rampenlicht. Literaturclub 2 mit Buch» Sounddesign Michael Studer, Produzentin Barbara Peter.